0: NRK lager dramaserie om 22. juli. Terroristen blir ikke en del av serien. Han fortjener ikke en plass i en slik historie, sier serieskaper. Og kald og kjedelig Justin Bieber. Konserten i går kveld ble en skuffelse for vår anmelder. Dette er noen av sakene i Dagens Kulturnytt. Mitt navn er Stine Traholt. Velkommen skal du være. Nå er avgjørelsen tatt. NRK skal lage dramaserie om 22. juli. Serien som får premiere høsten 2019 skal handle om hvordan terroristen berørte politifolk, sykehundsansatte, skoler og medier. To av Norges mest erfarne filmregissører, Sara Jonsen og Paul Schlettaune, står bak serien som skal ta oss med inn i dramaet 22. juli 2011.
1: God ettermiddag og velkommen til en ekstra nyhetssending. Slik startet programleier Jarle Roheim Haakonsen den første ekstra sendingen til NRK etter terrorangrepet i Norge for seks år siden. Åtte mennesker ble drepne etter at en bombe ble sprengt i regjeringskvartalet. Ytterligere 69 mennesker ble drepne da terroristen angrep sommerleiren til AUF på Utøya. I den nye dramaserien til NRK vil historiene til de som ble berørt av terroren gjennom arbeidet sitt være tema. Det vi gjør, er å prøve å gjøre et første forsøk på å fortelle hendelsen med de som var på en måte ikke de primæroffrene, men på en måte folk som ble rammet av en slags ringvirkning av terroren. Sier regissjør Poulslete Aune. Manusforfatter Sara Jonsen forteller kvifor det direkte berørte ikke er hovedtema.
2: Er historien Direkt om det som skjedde på UTA og det som skjedde i regjeringskvartalet, det tilhører de som var der. De kan i hvert fall få muligheten til å fortelle sin historie før vi andre tar oss den friheten.
1: I over tre år har Jonsen og Sletaune jobbet med TV-serien. Karakterene i serien blir fiktive, men historiene bak kommer fra ekte mennesker. De som redder deg skadde, begravde deg døde og til slutt dømde den skyldige. Terroristen Anders Bering Breivik blir ikke en central del av historien.
2: Han er ikke med fordi han har ikke noe plass i historien. Fordi han er jo den som utførte terroren. Og den serien handler om de som blev berørt av terroren. Og jeg vet ikke, han fortjener ikke heller, synes jeg, en, en plass i en sånn historie.
1: Med over 70 millioner kroner i budsjett starter opptaket til serien i april 2018. Planlagt sendedato er hausen 2019. Fra før er det laget bøker og teater, i tillegg til at en spillefilm er planlagt. Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, mener en tv-serie gir andre muligheter.
3: Den formen og det formatet som tv-drama gir, skaper mulighet til å reflektere rundt det som skjedde på en helt annen måte enn det som vi har sett tidligere. Dette blir jo en historie ikke bare om 22. juli, men også om hva som former oss som mennesker, og hva som former et uh, samfunn.
1: I arbeidet med serien har han vært i kontakt med støttegrupper og berørte av terroren. En mener derimot at tida er moden for en serie, Sletaune mener både han og andre historiefortellere har et ansvar om å fortelle noe om været vi lever i. Jeg tror at egentlig det som jeg tror det er det verste med 2. juli er at hvis man skal glemme, late som man skal glemme det, at det ikke har eksistert. For hvis det skjer, det er den største forbrytelsen, synes jeg. Det er bedre at vi er nødt til å
3: begynne
0: å de historiene. Reporter Hans Olav Rise. Kringkastingssjef Thor Hjermund Eriksen, velkommen. Takk. Hvorfor vil NRK lage en dramaserie om 22. juli?
4: Dette er en helt unik og grusom uh, historie uh, som vi har uh, felles i Norge. Alle vi som lever i dag uh, opplevde det. Det er kontroversielt, men jeg tror som det ble sagt i dette innslaget også, at vi må tørre å se på det, tørre å det opp. Og da mener jeg det er NRKs oppgave eh, å nærme seg denne type hendelser. Og der er drama en et, et veldig bra grep og virkemiddel. I drama så tør vi å ta tak i det kontroversielle, vi tør å gå inn på det. Vi törr att lyfte då upp och drama skaper också debatt och reflektion og, og deltagelse i den i den historiska händelsen.
0: Men likväl tänker du att en slik dramaserie bør trå litet varsamt här av hänsyn til alle de som er berörda av denna händelsen?
4: Ja, det tror jeg, og det er viktig, og det synes jeg jo at nå er det skaperne som har sin kunstneriske frihet. Vi skal huske på at den reelle hendelsen er et baktep på en veldig viktig og reell ramme, men det er også fiksjon, det er drama, rett og slett. Men det skal gjøres med, med absolutt respekt, og, og her er jo selve det som skjedde på Utøya er et veldig tilstedeværende bakteppe, men det er ikke det først og fremst historien snakker om. Men jeg tror ikke vi skal ha en illusion om at det går an å nærme sånt tema, utan att det blir diskussioner, eh uh, utan att inte alla är eniga om att detta var riktig mot att det på, men det är ju noga hensikten också med med en slik uh, slik serie.
0: Mode designkär, filmkritiker och kulturredaktör i Dagsavisen välkommen till dig också. Är detta en god idé syns du?
3: Det blir återigen ett spörsmål om när kan man laga en dramaserie baserad på så förfärlig händelse som 22 juli är. For mange så tror jeg at dette er en historie som aldrig kan fortelles. Det blir aldri tids nok. Men jeg tror at nå har det gått lang nok tid. Man har hatt andre fortellinger om det. Terroristens fortelling er fortalt gjennom bøkene til både Åge Borggrivink og Åsnes Eierstad for å nevne to av dem. Da tenker jeg at det er på tide å fortelle de små historiene rundt 22. juli som til sammen danner en veldig stor historie om Norge og, og norskheten. Og en dramaserie som er produsert av NRK eh, fortalt på en riktig måte tror jeg kan være riktig inngangsport til det.
0: Ja, vi hørte her at serieskaperne sier at terroristen ikke får plass i denne historien. Riktig avgjørelse, tenker du?
3: Jeg tenker at eh, hans... Eh, Historie er fortalt. Han har dessverre også greid å fortelle den veldig godt selv. Og det er andre filmer, det er teaterstykker som, som bringer hans stemme in i offentligheten uansett. Jeg tänker at en, en dramaserie som handler om alle de som ble berørt, alle de som, som fortsatt er berørt, men som kanske glemmes litt, fordi at hans stemme dessverre fortsatt er veldig sterk, er en god idé. Og jeg tänker at det er en god tilnærming til, til historien.
0: Eriksen, du sa här att serieskaparna har full konstnärlig frihet, mm. men har det lika väl blandat det bort i den avgörelsen om att terroristen ikke ska få en plats?
4: Nej, nej har vi faktiskt inte. Uh, men det, da? men jag följer Sara Jonsson så er argumentation och uh, har stor sympati för den och jag har tänkt om denna händelsen efter 2011 att alla muntagade det allringste som lever i Norge idag har en egen upplevelse av detta. Och det är viktigt att där låva har olika upplevelser och olika reflektioner knutna till det som skedde 2011. Och det är någon av de historierna, ikke alla som Mode Stenkär ser, det är inte möjligt, men det är någon av de viktiga personliga historierna som ska komma fram i den dramaserien som över tid skapar ett bilde av detta som vi ska leva med i all
3: framtid.
0: Mode Stenkär, du som filmkritiker, ser du någon fallgropar här?
3: I en sånn serie så vil det alltid være fallgruber. Jeg tror den største fallgruben, hvis man ser på det som en dramaserie, er jo at dette må bli bra. Jeg tror at en...
0: Vanskelig, da. <laughs> det er vanskelig.
3: En, en dramaserie om 22. juli tror jeg kanskje er noe av det vanskeligste man kan lage, fordi det vil være ulike og veldig store forventninger til det. Jeg tror også det er en fallgrube at man vil møter kontroverser. Det vil være mange som er imot dette her. Bare tenk på minnesmerkediskusjon runt Søbrotten i hole kommune. Og da tror jeg at man vil hele tiden måtte spille på lag med de som var berørt for å kunne få en sånn serie opp på beina. På
4: holdt slett, Nå sa det Jonsen er blant mest erfarne og dyktige filmskaper og serieskaper, og og når Mode Steinkjær sier at dette er den av det vanskeligste man kan gjøre å nærme sig. det er jo nettopp derfor vi i NRK skal være de som tør å gjøre det.
0: Hvor mye penger får de til rådighet for å gjøre Nei, dette? Nei, altså
4: budsjettet er jo på cirka 70 millioner, så dette er, definitivt... i Nei, dette er definitivt en storsatsing på linje med kampen om tungtvannet, eller litt under det. Men det er ikke mye penger i forhold til internasjonale storserier, men det er en storsatsing for NRK som skal levere høy kvalitet og en historie som skal berøre.
0: Og det er eh, i hvert fall intensjonen at dette skal være klart i 2019. Tusen takk, kringkvastingssjef Tor Ermen Eriksen, og filmkritiker og kulturredaktør i Dagsavisen Mode Steinkjør. I april så ble det kjent at regjeringen vil rehabilitere nasjonalteatret for 1,9 milliarder kroner. Men allerede nå frykter teatret at de, de kan gå på en budsjettsprekk.
5: Reporter Mari Sandman, var er årsaken til dette? Teatret frykter at regjeringen ikke har tenkt på tilrettelegging for funksjonshemmede. Det skriver Dagbladet i dag. Eh, ledelsen ved teatret sier nå at de er usikre på om det er mulig å holde rehabiliteringen innenfor budsjettet på grund av dette her. Men Kulturdepartementet opplyser i Dagbladet summen på 1,9 milliarder kroner inkluderer tiltak for å forbedre tilgjengelighet og universitett utforming.
0: Og så et hopp til filmskaper Michael Moore. Han lager nemlig en varsleside for president
5: Donald Trump. Hva er dette for noe, Mari? Ja, altså via siden som kalles eh, Trumpy Leaks, så oppfordrer Moore kilder til å lekke dokumenter og andre ting som er relatert til Trump og hans eh, medarbeidere. Det skriver avisen The Guardian. Eh, Moore sier at, at dette er risikabelt, men at det er for mye på spill til å ikke ta sjansen til å lansere denne siden.
0: Og til slutt så kan du by
5: på en liten fin anekdote om en litt uheldig fransk uespiller. Ja, en skuespiller ble i går avhørt av fransk politi etter att han övde på replikker på et toalett ombord på ett tog. Og mens han satt inne på dette toalettet och leste replikker høyt for sig selv, så hørte en ansatt på tog at han sa våpen og pistol. Og toget ble da stanset og mannen avhørt, men så ble han også senere løslatt uten noen sittelse. Tusen takk, reporter Mari
0: Sandman. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå straks 15 minuter minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. så barn bruker voldsalarm i Norge. I dag har politiet utstyrt 11 barn med voldsalarm. Men det gir en falsk trygghet, mener barneombudet. Ungdommer i sin første sommerjobb går med på kontrakter de ikke forstår, frykter LO. Mange unge blir bedt om å underskrifte omfattende kontrakter på oppimot 35 sider. Den sparkede FBI-sjefen James Comey, sier Donald Trump, ba han være lojal og avslutte etterforskningen av tidligere presidentrådgiver Michael Flynn. Comey skal vite for senatets etterretningskommitté i dag. Og så hopper vi over till valget i Storbritannia, som er i gang. Korrespondent Espen Aas i London, hvordan preger det dagens brittiska aviser?
6: Ja, valglokalen her har det jo åpnet for siden, De og de aller fleste aviser for siden i dag handler selvsagt enten om Jeremy Corbyn eller Theresa May. Og 8 prosent av avisen her i Storbritannia, de støtter den sittende statsministeren, eh, Theresa May mens bare da eh, et fåtal støtter opposisjonsleder Jeremy Corbyn, som for så vidt ikke er eh, så uvanlig eh, men det preger da eh, dekningen men de som støtter mindre tallet altså opposisjonen, eh, slår også til de, for eksempel eh, The Mirror som jeg sitter med här som har trykket et bilde av Theresa May på forsiden sin de skriver, løgn, forbannet løgn og Theresa May.
0: Men hvis vi går til den andre siden, hva slags kampanje er det rettet mot Corbyn?
6: Ja, den har tiltatt ganske mye de siste dagene, særlig da det ble klart at han hadde begynt å ta igjen Theresa May ganske bra på meningsmålingene. Så har aviser som The Daily Mail og The Sun, kanskje mest fortalt leserne sine at han og mange av hans kolleger i Labour utgjør en fare for landet, at dette er folk som støtter terrorister, og har demonisert så godt de kan, særlig Jeremy Corbyn, men også flere av de som sitter i hans skyggekabinett, slik ordningen er her, hvor oppositionen lager sine egne skyggeregjeringer med sine egne ministerer, og så har de skrevet forskjellige historier om, om hver av dem, og ja, gravd en del i fortiden for å forklare leserne at dette ikke er folk man kan stole på.
0: Men en ting er de tradisjonelle mediene, men hva med de sosiale mediene, hvor, mediene, hvor viktig kanal har det vært i forkant av dagens valg?
6: Nei, det er jo veldig spennende, og her har vi jo sett en stor endring, fordi det er klart at folk leser færre og færre papiraviser, og unge mennesker i Storbritannia gjør i alle fall det, og på sosiale medier så har jo veldig mye av denne valgkampen foregått, og når det gjelder Labour og Jeremy Corbyn, som har slått av den godt hos de unge, så har jo veldig mye av den valgkampen skjedd på for exempel Twitter. Der har det blitt spredt, der har det vært en hashtag ved navnet JazzWeCan, med henvisning til, til Jeremy Corbyn, og selvfølgelig en parallell til Barack Obamas valgkamp i, i USA i sin tid. Og den har mobilisert veldig mange unge. Unge som normalt sett da ikke ville fanget opp veldig mye av valgkampstoffet gjennom tradisjonelle medier.
0: Mm. Og hvis vi nettopp hopper tilbake da til tradisjonelle medier og aviser det sønn, så har de en slags tradisjon for å på en måte, velge ut vinneren for valget, tror, tror du det slår til i år også?
6: Ja, det blir jo i så fall veldig spennende, fordi det er som du sier, det sønnen de har alltid, som de pleier å si selv, støttet riktige vinner av valget. Det er ikke alltid de har støttet de konservative, selv om de oftest har gjort det, men ofte har de jo støttet det. De har jo i dag et bilde av Jeremy Corbyn montert i en søppelkasse, hvor overskriften er «Don't chuck Britain in the core» Bind så ett på Colvin og och och samplkasse det är om i engelska ordet bind eh och eh säger då till sinne väljare stem på de konservative. Nå ligger det nok an til at de konservative vinner, men det som har vært veldig interessant i år er jo nettopp det at fremgangen til Corbyn langt på vei kan skyldes hva som har skjedd på sosiale medier, og på et eller annet tidspunkt så vil nok de også velge om du vil feil kandidat fordi de ikke klarer å fange opp den strømmingen som skjer på Twitter og andre sosiale medier.
0: Tusen takk, korrespondent i London, Espen Aas.
7: You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too well with apologies I hope I don't run at of time cause someone call a referee Cause I just
0: need I bet that uh, Justin Bieber is sorry i går så holdt Verdensstjernen sin første konsert i Stavanger. Rundt 30 000 mennesker hadde samlet seg for å oppleve den kandandiske popstjernen på Forus travbane. Og her er noen umiddelbare publikumsreaksjoner etter
5: konserten.
2: Og det var fantastisk! Det var, nei, det var veldig bra! Ja, det var kjempegøy. Vi koset oss masse.
5: Det må vel si at litt imponert. Det
2: var gøy. Hvorfor det? Fordi at Justin Buber var der. Det var et sykt bra konsert,
8: og Justin var helt fantastisk, og Martin Gerricks og stemningen var sykt god.
0: <laughs> det var ekstremt
1: bra.
8: Hva var det som var så bra?
1: Helt magisk. Du har jo de største artistene i verden, det er Justin Bieber var en største artist, og Martin Gerricks den største DJ i en forrige blikket, så det var, det var bare helt rått.
8: Du er jo våt i håret da, synes du ikke at du kan la på dette her?
1: Nei, altså det tenkte jeg ikke på. Jeg merker først nå at jeg er blød, så det, det har jeg ikke tenkt på før du, du kommenterer det.
0: Ja, det var noen publikumsreaksjoner etter konserten med Justin Bieber i Stavanger i går. Jordana Jakobsen, musikkalmendler i P3, du var der. Du var, som vi hørte, lite regn og vått under konserten. Hvordan var konsertopplevelsen for deg?
8: Eh, ja, hei. Eh, da, nå er det jo litt kjedelig å være den kjipe anmelderen etter å ha de positive tilbakemeldingene til publikum. Men eh, jeg synes regnet dessverre påvirker veldig. Konserten. Det ble vått og kaldt tidlig, um, og Justin Bieber var veldig, veldig avslappet, hadde lite energi, ga ikke så veldig mye på seg selv, da. så det,
0: det hjalp liksom ikke akkurat på stemningen. Ja, var det forskjell på, på ham nå, og de andre konsertene han har hatt her i Norge, for eksempel på Telenor Arena for et år siden, om jeg ikke husker feil? Um, I forhold til Telenor Arena, så var det veldig mye
8: som var likt. Det var akkurat samme setliste og samme fremføring egentlig. Men problemet der var også nettopp det at han har liksom en tendens til å virke som han kjeder seg litt, da. og ikke har det så gøy på scenen. Og det bærer veldig preget at detta er noe han har gjort veldig mange ganger nå. Så jeg tror kanskje han har begynt å bli litt for trygg på at Publikum
0: kommer til å like det uansett, da, fordi han er den han er. Men eh, leverer han et eh, godt scenershow da, i det hele tatt, selv om det er litt uinspirert? Eh,
8: det, altså, det, er mye, det er mye dansing, eh, absolutt, selv om det også fremtre er veldig, veldig innøvd, og han virker litt uengasjert, på en måte bare gjør det fordi han har gjort det mange ganger. Eh, men altså, absolutt, det var mye fyrverkeri og eh, lysshow, selv om dette ble lite. Eh, det fikk ikke den store effekten når det var så lyst og tåke. Men men altså selvfølgelig, han har jo show. Det, det er kanskje hans sterkeste egenskap.
0: Vi hørte i forkant av denne konserten at politi og arrangør satt i verk ekstra sikkerhetstiltak. Var det markbart?
8: Um, altså det var, jeg fikk inntrykk av at det var veldig kaotisk ehm och liksom sånn oorganiserat på själva arenan. Eh og det var väldigt väldigt många berusade vänner eh, under konserten som eh, som pratade över i alla fall de roliga sångarna Så det så på något
0: <laughs> Men men allt som det skulle så vitt du kunde se. Ja, det gjorde det. Gick det ju nog eh, allvarligt sånsett. Tilbake til selve artisten her, Justin Bieber. Eh, det er jo tydelig at han fortsatt har en trofast fanskare, men eh, vad tänker du, har han mistet det som artist?
8: Eh, jeg tror at de som eh, på en måte har vært fans fra starten, alltid kommer til å, til å følge han, eh, uansett. Men eh, jeg opplever kanskje litt at i de siste årene så har han fått eh, kanskje en litt bredere fanskare med eldre Folk da, fra begge kjønn Fordi han har endret litt stil Til litt mer urbant Litt mer EDM-preg Men jeg føler at kanske de er noen av de som Hadde blitt litt skuffet i dag da På min alder Men Så de kanske mistet litt men, ja. men samtidig Så er han liksom så stor at Jeg føler
0: at en sånn enkel konsert Ikke påvirker det så mye vi kan lese hele anmeldelsen din på P3.no. vilket terningkast triller du där? Det ble terningkast 2. Tusen takk, Jordana Jakobsen, musikkanmelder i P3. Barne til Øya-festivalen, är en årlig musik- og kulturfestival for barn og unge som arrangeres i Tøyenparken i Oslo. Og årets utgave åpner til helgen. Och när Miniaa inviterar barn till festival så är också chefene på festivalen barn. Välkommen till Kulturnitt Inga Rosnes Holte og Viktor Mågård, där är 10 och 11 år gamla. Vad gör en festivalchef på Miniaa, ja, Viktor? Eh, nej, det handlar mycket om att bestämma mycket av eh,
7: artister, eh, mat och ja, aktiviteter.
0: Og hva har dere bestemt, Inga? Hva, hvilke artister kommer?
7: Eh,
9: det kommer jo, en av de store da, er jo Admiral P. Og vi har jo bestemt sånn, mat og aktiviteter og kontenforstøyte artister, om de kunne komme eller ikke komme. Og sett liksom, hvordan minja skal lengeres. Ja,
0: og hva, hva, hva slags mat øh, synes dere skal, eller har dere bestemt at øh, folk skal kunne få der?
9: Eh, jeg synes liksom at Sånn generelt mat Er det sånn sukkerspinn Det er veldig populært liksom. Sukkerspinn og is Men også er det også veldig mye annen mat Det skal være Lage eggerøret i vaffeljern Med sånne matstartside og sånn
0: Og på mineral P Var det en artist som du er opptatt av, Victor?
7: Nej, jeg har hørt sangene også Men det var ikke vi som Foreslo den spesielt men... hvem, er du, hvem er du opptatt av? Nei, det går i mye forskjellig, forskjellig musik, Det er ja, mye forskjellige låter og sjanger. Mm
0: -hmm. Hva med deg, Inga?
7: Jeg, jeg liker jo, jeg hører ikke på som sånn
9: spesielle album, men jeg hører på forskjellige sanger. Det er ikke sånn at jeg finner ett album, og så hører jeg på hele albumet. Nei. Mm. Pass niket så
0: ja, hur. Vi hörte ju herr Justin Bieber då. Eh, konsert i Stavanger igår. Era han hade det varit en önskedröm för er. Det hade varit lite kuld vis han hade
9: kommet på Miljø. Jag tror kanske han hade fått lite för mycket uppmärksamhet så att det blev liksom det ble full fokus då. Ja. Att liksom vi sade stopp plakaten så hade det flest
0: kommit för det han skulle vara där, liksom. Men det är också andre ting som är viktigt for er. Ehm når man er festivalsjef så är det en stor oppgave Har det varit noen avgjørelser som har vært vanskelig att ta?
7: Ja, det är jo mye som har vært sånn man har vært usikker, usikker på och mye som man liksom har sett litt på I forkant har liksom sett
0: om det går og sånn da Har du noen exempel på det? Det er litt vanskelig ja. Du kan tenke litt på det Imens har jeg lyst til å ønske velkommen til Henriette Larsen. Du er kunstneriskleder for Minieia. Varför er det viktig for dere å sette barn i festivalsjefstolen?
2: Vi tror jo at barn vet bäst vad barn vill ha, og derfor er det viktig for oss å ha barna med på lagen når vi skal lage festival. Så vi spør jo barna om en del tips til booking, til vad de vill spise, og det er jo ikke alltid sånn som de sier at det er ikke alltid at artistbokingene kommer som forslag fra dem, men at vi kan komme med forslagene, så diskuterer vi det. Og vi har jo diskutert Justin Bieber blant annet tidligere. Mm.
7: Mm.
2: Og, men så sånn som Admiral P. Astell Lamangi, Bare Egil kommer jo som et forslag fra en tidligere festivalchef. Så det, jeg synes det er viktig for å, for å være sikker på at de faktisk har lyst til å være til sted og være med på det som skjer, da.
0: Men hvordan snakker dere om det, for eksempel Justin Bieber i Enda, at han ikke ville passe på en slik festival? Hva sier dere da? Akkurat den, den
2: han har ikke vært oppe i denne runden, da. han har vært oppe litt tidligere, da han kanskje også var enda større, og da var det mer
0: snakk om penger, <laughs> tror jeg. <laughs> ja, fordi det er mye man skal ta hensyn til, men tror du at denna festivalen hade sett väldigt annorlunda ut visst eh vuxna hade tagit många av de här avvikelserna för det jo, man kan ju snacka med barn under men det är nog annant att i slike uppgifter som det har gjort da. Ja, jag
2: tror det är viktigt att ha med barnen men så tror jag ju också att det är viktigt att eh, at man kommer också lite mer erfarenigne och att man kan ta diskussionerna och att man må gärna som vuxen kommer med någon förslag. Och uh, så tror vi ju också det och introducera barn för ny musik. Det er kjempeviktig, og det er jo det vi ser på i forhold til at de, de er på YouTube og, og opplever musikk og finner musik der. Og da er det jo gjerne en og en låt fra artister og ikke liksom hele album. Og så skal du jo ha helheten, du skal ha hele konsertopplevelsen, Det skal ha de tingene der da, som har veldig stor betydning for vårt publikum. Og da tror jeg det er viktig at vi også bidrar inn med å komme med tips til hvilke artister vi skal ha. Og
0: dere da, to festivalsjefer, hva gleder dere dere mest til? Og jeg gleder meg til sukkerspinn. Og oh, admiralt det. Nej, det blir mye
7: sånn å stoppe på scenen
0: og ja, snakke. Ja, bare det er gøy. Og det er altså i helgen hvor miniøya går av stabelen i Tøyenparken i Oslo. Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Inga Rosenes-Holte og Victor Mågaard og eh, Henriette Larsen. Det var stemme var produsert for dagens kulturnitt. Nå får det snakk straks dagsnytt her i NRK PN og P2 og alltid i nyheter. Ikke lett var det, men nå avslutter vi og jeg vil bare si at nyhetsmålen fortsetter.